0: Het is tijd voor het spoor terug. Terwijl Cuba en de Verenigde Staten voor het eerst... sinds de Cubaanse revolutie weer toenadering zoeken tot elkaar... loopt de generatie die de omwenteling ontketende op zijn laatste benen. Jong, mooi en idealistisch trokken studenten en scholieren... 60 jaar geleden ten strijde tegen de dictatuur van Batista... Inmiddels zijn ze hoogbejaard, maar deze jaren met Fidel Castro... waren de mooiste van hun leven. Luister naar het spoor terug van Bureau Buitenland... collega Edwin Koopman. Hij maakte het in samenwerking met professor Dirk Kruid... niet Kruid, Dirk Kruid van de Universiteit
1: van Utrecht.
2: Als
3: je het woord had, dan zou je verloren zijn. Het woord is wat betreft. En het woord is wat. De revolutie.
4: Ik heb me vaak afgevraagd wat zou er van me geworden zijn zonder deze revolutie. Het zou een verloren leven zijn geweest, een ongebruikt leven. Zonder enige importantie.
5: De echte jaren van hun leven zijn de jaren van de insurgency... Van de, van, de, van de opstand tegen Batista geweest. We vochten
6: niet om de miljonair van te worden. Wij vochten op dat er gelijkheid zou zijn. Sociale
5: rechtvaardigheid voor iedereen. Toen waren ze waren jong, mooi en ze konden de wereld nog helemaal aan. Idealistisch, tot en met. Men vocht tegen een dictatuur en uh, met hart en ziel... En daar is mijn apen trots op. Iedereen heeft een, twee of drie kleine kastjes vol met medailles. En uh, men is oud strijder, wat in uh, Cuba een soort uh, culturele aristocratie is. En het gaat om enkele duizend mensen. Hey,
7: Dirk Kruijts, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht interviewde in Cuba een kleine 70 activisten en oudstrijders van de Cubaanse revolutie. Hij won het vertrouwen van het regime en dronk door tot de toenmalige subtop van het verzet. De gesprekken geven een uniek kijkje achter de schermen, verteld door de mensen die er zelf bij waren.
1: Men wachtte nu in spanning op de komst van Fidel Castro, die overal op zijn tocht naar Havana als de bevrijder van het eiland werd gehuldigd. In elke plaats die hij passeerde sprak hij de bevolking toe. Telkens opnieuw verklaarde hij dat de jeugd van Cuba nimmer meer zal toestaan dat een nieuwe dictator de kop opsteekt. Aan het slot van zijn hartstochtelijke redenvoeringen riep hij de Cubanen op tot nationale eenheid. Defender todo lo que la revolución ha conquistado
2: para ellos. Y no lo una casta militar, sino lo las manos de los obreros humildes. ...en de
7: campesinos. In de beeldvorming is de Cubaanse revolutie vooral de strijd van Fidel Castro's rebellenleger... ...dat voet aan wal zet in Cuba, een guerrilla begint in de Sierra Maestra... ...en twee jaar later dictator Fulgencio Batista verjaagt. Toch vertelt deze heldhaftige geschiedenis maar een klein deel van het verhaal. Een groot deel van de revolutie wordt namelijk gevoerd in de steden... ...geleid door de 26 juli-beweging... Genoemd na de roemruchte overval door Castro op een kazerne op 26 juli 1953.
5: Een verzetsbeweging tegen een dictator. Goed deels gevoed in hun leiderschap door studenten en scholieren En door de jeugd. Waaruit die beweging van Fidel de belangrijkste en de grootste is. Een guerrilla die altijd tot aan ongeveer uh, april... 58, dan heb je dus een half jaar voor de overwinning van Fidel... een paar honderd mensen telden. En de rest van de bezetbeweging zat in de stad, die studentenverzetbeweging. En daar werd het gedaan door jongens en meiden uh, van 16, 17, 18, 19 jaar... die propaganda uh, hadden, die uh, sabotage pleegden. Vanaf 253 heb je daar een beweging...
6: In het jaar 1957 werd ik lid van de 26 juli-beweging. In de actiebrigades. En we hebben heel wat acties uitgevoerd. Ik heb een keer een fabriek voor dakpannen in brand gestoken. We staken bussen in brand en we gooiden molotov-cocktails. En we hebben bij heel veel winkels de ruiten ingegooid. Dat soort acties voerden we uit. We probeerden te voorkomen dat er slachtoffers zouden vallen. Het was meer een soort gewapende propaganda.
7: De 73-jarige Tony Lopez, wiens vader een buste van Stalin op de kast heeft staan... is een 14-jarige scholier als hij meegaat doen aan protestacties... in de centraal-Cubaanse stad Camagüey. Nog jonger is de nu 72-jarige Elba Alvarez. Dochter van een zwarte, alleenstaande moeder en afkomstig uit een van de armste wijken van de hoofdstad Havana. Als 13-jarige ziet zij hoe de politie medescholieren in elkaar ramt. Vol overgave stort ze zich in het verzet tegen de dictatuur. In
2: inclusief La Habana, er veel
0: in iedere stad, Havana inbegrepen, zaten de ordendiensten... achter de clandestine bewegingen en de jongeren aan. Alleen al door jongeren te zijn, was je verdacht. Ook al deed je niks. De dag dat ik zelf gearresteerd werd, was er een jongen... ik weet niet wat er van hem geworden is... maar voor onze neus werd hij in elkaar geslagen. Dat was vreselijk. Gewoon een jongen die langsliep. We
5: kennen hem niet eens. De repressie was bikkelhard.
2: Pero la represión era muy dura,
5: muy fuerte. In Santiago konden ze tijdens gewapende acties of tijdens protestmietingen tegen Batista blind een huis invluchten. Ze werden altijd uh, gered door een. Uh, door, uh, uh, een meneer of een mevrouw die ze helemaal niet kende, zo zeggen ze het... Uh, en die zei, hier jongen, kom binnen. Hier, hier meisje, het is ge gevaarlijk voor je. Uh, en in een aantal gevallen, in, in Havana... waar overigens het repressieapparaat van Batista veel erger was... met de anticommunistische politie, staatsveiligheidsdiensten... martelpolitie, paramilitairen... Uh, Tikkels ook uh, vertellen de, degene uit Havana. dat ze door een, uh, een, een, een bijna onbekende. tijdens een, een manifestatie. als ze een pak slaag hadden gekregen van de politie. een huis werden ingetrokken en zei: kom maar even tot rust.
4: De
2: populatie Cubana decididamente había había
6: De Cubaanse bevolking hielp ons met volle overtuiging. Ze waren heel erg betrokken. Op een avond rond 8 uur gingen we met een paar vrienden een bus in brand steken. Toen we de molotovs hadden gegooid, verspreidden we ons. We renden alle kanten op. Maar vlakbij was een politiepatrouille in een jeep. Ik rende door de straten van Camagüey. En toen ik dat zag, ben ik gestopt en heb gewoon ergens aangebeld. Een vrouw deed open, zag mij daar opgewonden staan en zei... Kom binnen, jongen, kom binnen. En ze liet me erin. Ik denk dat overal waar ik zou aanbellen toen het antwoord hetzelfde zou zijn geweest.
2: We hebben al een andere poort kunnen, openen, maar ik denk
5: dat het antwoord hetzelfde is. la misma.
7: Het zijn die jaren voorafgaand aan de guerrilla. Terwijl Fidel Castro en tientallen andere Cubaanse ballingen in Mexico trainen voor de strijd... voert de beweging van studenten en scholieren aanslagen en sabotageacties uit... en zabelt geld in voor de gewapende strijd. Spectaculair is de rol van de nu 84-jarige Carlos Amat... die zijn rechtenstudie betaalt met een baantje bij de telefooncentrale van Santiago de Cuba...
3: Ik had het voordeel dat ik door
4: mijn werk toegang had... tot de telefonische communicatie, waardoor ik geweldige dingen te weten kwam. Op het moment waarop de beweging vorm begon te krijgen... begonnen ook de voorbereidingen van de aankomst van Fidel en zo. En we speelden daar een hele belangrijke rol bij want wij konden meeluisteren met alle instructies... die vanuit Havana naar het leger in Santiago kwamen. Dus ik vertelde alles door. Luister wat ik vandaag via de telefoon heb gehoord. Ze zeiden dat ze die en die hebben gedood en meer van die dingen.
5: Carlos Amat is uh, advocaat uh, gedurende de campagne van... Uh, uh, Fidel is hij uh, telegrafist geworden en dat was een vitale uh, functie uh, in het verzet... En uh, die gaven elkaar, terwijl er notabene uh, bewaking door militairen en politie achter ze stond, uh, signalen door. Dus zij luisterden af uh, de, de telefoongesprekken van de militairen. Uh, en konden dus de militairen de operatie doorgeven aan vertrouwenspersonen in de stad die dat weer doorgaven aan uh, de guerrilla.
3: Dus een frase die día a mí decirse. We gebruikten een zin die ik op een dag had verzonnen. Als ik
4: zei, mijn tante Dora is doodziek... dan betekende dat, hou je gedijst. Dat was een code voor de telefoniste Rosita die beneden zat. Als zij wilde weten of onze bewakers boven zaten op te letten... dan riep ze, hoe is het met je tante Dora? En dan riep ik, ze heeft vannacht prima geslapen. Ze hebben de medicijn gegeven, het gaat fantastisch met haar. En dan wist zij dat ze snel de gesprekken van onze mensen kon doorverbinden. Want bijna alle telefonistes in Santiago werkten voor de 26-juli-beweging.
3: Op 2 december
2: 1956
7: zetten Fidel Castro en zijn mannen voet aan wal op Cuba. Niet meer dan 20 van de 82 strijders bereiken de bergen. In het jaar dat volgt sluiten boeren zich aan bij de strijd. En ook activisten uit het laagland, die te vaak zijn opgepakt. Te bekend zijn geworden bij de politie en een gevaar zijn geworden voor de beweging en zichzelf. Onder hen is Elba Alvarez, die inmiddels in Havana... meerdere keren door de politie van Batista is opgepakt en gevangen gezet. Ze is nu 15 jaar. Een puber nog die, als ze voor het eerst oog in oog staat... met haar held Fidel Castro, doet wat ieder meisje van haar leeftijd zou doen.
0: Ik was nog zo jong. Ik zat nog in die idioot periode van de handtekeningen. Dus op een dag zeg ik tegen hem... Mag ik jouw handtekening? Hij zei, waar heb je die voor nodig? Voor als de revolutie overwint. Hij zei, oké, okay, kom maar hier. Hij heeft zijn handtekening gezet met een datum erbij. En later heb ik die weer weggegooid.
7: Door de beweging in het Laagland vormt de guerilla een vluchthonk. Vergeleken bij de chaotische acties in de stad, waar de jongeren voortdurend in de gaten worden gehouden en overal politie kan zijn, zijn de bergen relatief veilig. Wanneer de jonge en onervaren activisten naar de bergen trekken, verwachten ze een relatief eenvoudig leven.
5: Het is de suprematie van de Sierra over de rest. Oorlogsveteranen die, die overigens met groot gezag spreekt. En er is één uh, die heeft ooit een keer gezegd... Fidel, jij zat daar lekker in de Sierra, ik ben gemarteld. En die, die verheerlijking van de Sierra komt mede door alle geschriften van Che Guevara... die alleen maar de guerilla-campagne heeft meegemaakt en alleen maar in, in, in
6: Cuba. Van deze
2: perspectie van de clandestiniteit was dat de
3: glorie
0: ik zag de bergen als een paradijs. Komende vanuit de clandestiniteit leek me dat de hemel. Ik kwam eraan in mijn korte broek. Die waren toen in de mode. Dus die benen van mij, daar bleef natuurlijk niks van over. Als er werd gebombardeerd, ging ik onder een paar van die koffieplantjes zitten. En dan dacht ik dat het veilig was. Nou ja, zo zijn jongeren. Je hangt graag de held uit. En je hebt niet in de gaten wanneer je echt in gevaar bent. Als je ouder wordt, dan pas je veel beter op. Maar in die fase waan je je onsterfelijk. Je bent onaantastbaar. Je gaat maar door. Jou zal niks gebeuren.
7: Radio desde la Radio territorio libre de Cuba.
2: El
7: Vanuit de steden en dorpen in het Laagland... worden de rebellen geïnformeerd over aankomende acties van het leger. Op hun beurt zenden de rebellen vanaf februari 1958... revolutionaire propaganda uit via Radio Rebelle. Een illegale zender vanuit bevrijd territorium. De contacten tussen de studentenbeweging en de guerrilla zijn goed. Maar er zijn ook fricties. In de eerste anderhalf jaar van de gewapende strijd is de positie van Fidel Castro verre van onomstreden.
5: De steun van de bevolking als zodanig was groot... maar de georganiseerde beweging was niet zo onvoorstelbaar pro-Fidel. En dat is pas later gekomen.
8: Er bestond een groot meningsverschil tussen de leiding van de beweging en Fidel... Er waren er nogal wat hier in het Laagland... die de strijd in de bergen onderschatten. Het waren verder geweldige mensen, hoor. Maar ze geloofden dat de strijd moest bestaan uit een algemene staking... ondersteund met een opstand hier in Havana. Ze geloofden niet dat de strijd van een guerrilla leger het zou kunnen winnen.
2: De nu 83-jarige
7: Antonio Gibre is in die jaren rechtenstudent in Havana. Als zoon van marxistische ouders sluit hij zich al snel aan... bij de hoofdstedelijke studentenbeweging. Een beweging die meer in zichzelf gelooft... dan in de guerrilla van Fidel Castro. Ten einde Batista de fatale klap toe te brengen... wordt er een landelijke staking uitgeroepen. Het is 9 april 1958... Ook in de centraal gelegen stad Camagüey wordt actie gevoerd. Tony Lopez, de piepjonge activist, herinnert zich nog goed... op welke manier hij die dag probeerde het openbare leven te ontregelen... en zoveel mogelijk mensen bij de staking te betrekken.
6: Ik heb actief meegedaan aan de staking van 9 april. We gooiden suiker in de benzinetanks van bussen... En we gooiden molotovcocktails naar bussen. Dat deden we om te provoceren. Gewapende propaganda. Ze hebben me beschuldigd de directrice van de school met een pistool op het hoofd te hebben bedreigd met de dood. Maar dat was ik niet. Wat ik deed was de leerlingen toespreken zodat ze de lokale vlieten en weg zouden gaan.
7: Die dag zal de geschiedenisboeken ingaan als de grootste tegenslag... in de revolutionaire strijd tegen de dictatuur. De staking mislukt door gebrekkige voorbereiding, slechte organisatie... en te weinig geloof bij de bevolking in het succes van Fidel Castro... die zich al maanden verschanst in de bergen. Maar de mislukte staking zorgt ook voor een omslag... die achteraf doorslaggevend blijkt. Tijdens een landelijke vergadering wordt vastgesteld dat de revolutie alleen succes kan hebben
5: door middel van de gewapende strijd. Toen is dus het zwaartepunt van de hele campagne verlegd naar de Sierra... waar Fidel, die altijd in naam al, al, al de leiding had, toen ook werkelijk de leiding kreeg. Daar is de clandestine pers naar verhuisd, de radio naar verhuisd. Uh, daar is de bewapening naartoe gegaan. En de, de duidelijke... Uh, leiding en het onmiddellijk op nummer 1 zetten van de guerrilla is precies dat moment, een week of twee na de mislukte staking.
7: Vanaf dit moment komt de revolutie in een nieuwe fase terecht studenten uit de steden sluiten zich in grote aantallen aan bij het rebellenleger... dat tot nu toe maar een paar honderd man telde. Rechte student Antonio Yibre is één van hen. Vanuit Havana reist hij naar het oosten en komt bij de guerrilla voor het eerst Che Guevara tegen.
8: Ik weet nog dat ik zei, dus jij bent Che, want ik had over hem gehoord... Ja, ik ben Che. Hij praatte zo, op zijn Argentijns. En hij nam me mee naar Fidel en die zegt... heb je er bezwaar tegen om met Che samen te werken? Dus ik zeg, verdomme Fidel, je moet me niks vragen. Je moet me dingen opdragen. Hij vroeg het me, alsof het een gunst was. Yibre wordt juridisch adviseur
7: van Che Guevara... en later adjudant van Fidel Castro... Wat hem opvalt zijn de zware sancties op wandgedrag jegens de boeren of hun dochters. Juist om het verschil te maken met de mannen van Batista, die rovend en verkrachtend door de dorpen trekken.
2: Fidel, a de tropa, le daba dinero para
8: comprar para la tropa, pero Fidel gaf de leiders van zijn troepen geld om voedsel te kopen, maar hij gaf er altijd instructies bij: ga niet in discussie met de boeren. Als je een varken gaat kopen en je vindt het te duur, ga dan weg. Maar ga niet afdingen. Ook niet als hij een aanhanger is van Batista. Ik wil geen problemen. Fidel was heel politiek, want dit is een volksoorlog. Oppassen met de bevolking en vooral oppassen met de meisjes. Zonder flauwekul. Je kon je geen problemen veroorloven. met de Dat is problemen
5: de kern van de leiding in, uh, in de Sierra, dat is dus. Dat zijn een, een handjevol commandanten, een stuk of tien. Uh begon ik met experimenten die je eigenlijk een soort proto-socialisme kan noemen. Uh, een landhervorming, het opzetten van een gratis ziekteverzorging, het opzetten van alfabetiseringscampagnes en gratis scholing, het opzetten van kleine fabriekjes waarin iedereen werd te werk gesteld en die iedereen in ieder geval een nuttige taak gaf. Uh, die is die toen in, in een uh, snel tempo gaan uitvoeren. Mm.
1: De Cuban-Armee is hard geprest om de grote steden van de Oriente-Provincie. De vervuiling die nu gaat, is meestal op rebel initiatief. En natuurlijk is er de inevitable prijs te betalen in bloed en teers. We konden de prisoners niet.
2: Niemand aan de seniors-officiales kiezen ze de pistolen. Dat was een ordent van Fidel Terminante.
8: We hadden gevangenen, maar van de officieren namen we nooit hun wapens af. Nooit. Dat was een strikte order van Fidel. En iedereen hield zich eraan. Bovendien mocht je de gevangenen niet mishandelen of vernederen. Je moest ze goed behandelen. Ook niet opsluiten. Daarvan draaiden ze bij. Bovendien, ze gebruikten die wapens nooit, want ze liepen vrij rond. We zeiden jij tegen elkaar. Ze voelden zich al halve vrienden van ons, de officieren. We zeiden... Pak je eten zelf maar. We gaan je echt niet bedienen. Heel vertrouwd. Daarom wilden veel van hen bij ons blijven.
7: De verklaringen van Jibre staan haaks op de bestaande kennis over die periode. Om de controle over het berggebied te garanderen worden tegenstanders van de revolutie en aanhangers van Batista ook gefuseerd. Feit is dat een paar honderd man grote successen boeken... tegenover het 37.000 soldaten tellende leger van Batista. Tegen eind augustus lukt het de rebellen uit de bergen te komen... en delen van de oostelijke provincie te veroveren. Volgens de oud-strijders is dit vooral te danken... aan het winnen van de sympathie van de bevolking.
0: Ik geloof dat het precies de moraal is geweest die het rebellenleger groot heeft gemaakt. Dat stond lijnrecht tegenover de moorden, de repressie, de diefstal van het leger van Batista. Dat leger was totaal gedemoraliseerd. Dat kon onmogelijk winnen. Je kunt niet winnen zonder het vertrouwen van de mensen. Integendeel, de anderen winnen, hoe klein ze ook zijn omdat ze het vertrouwen van de boeren hebben. Ik denk dat dat een beslissende factor is geweest.
2: Je ook eens een
5: factor die mensen kenden hun terrein uiterst goed. Het leger was gedemoraliseerd. En toen heeft Batista geprobeerd met een overmacht, uh, ja, een groep van maximum. ...duizend guerrieros waarvan er 700 man en 300 vrouwen waren... ...ongeveer geschat, de nek om te draaien. En dat is een mislukt. En toen is Batista gevlucht en toen was het in twee, drie dagen bekeken.
2: Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba... ...se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia... ...que el tirano Batista ha
1: Jaarsdag van Batista na een snelle actie van de rebellenleider Fidel Castro met zijn gezin de wijk naar de Dominicaanse Republiek, waar zich ook reeds de verdreven Zuid-Amerikaanse dictators Ferron en Jiménez als ballingen ophouden. Na het vertrek van Batista ontstonden ernstige onlusten waarbij vele slachtoffers vielen. Het is 1 januari 1959.
7: De dictator is weg, maar de chaos is groot. Vanuit het oosten snellen Fidel Castro en zijn rebellen naar de hoofdstad, waar zij door een menigte worden onthaald.
1: Een juichend Havana begroet de eerste soldaten van het rebellenleger dat dictator Batista en zijn aanhang van Cuba verdreef. Het zijn de Barbados, de Baardmannen, die een felle guerrillastrijd voerden tegen Batista onder leiding van de thans 32-jarige Fidel Castro.
3: Ni ladrones, niet traidores, ni Esta vez la
7: Nu Cuba is bevrijd, zitten de revolutionairen met een volgend probleem. Wat moet er gebeuren met de honderden militairen van Batista? In La Cabaña, een Spaans fort in de hoofdstad, wordt een speciaal tribunaal ingericht om de honderden arrestanten te berechten. Carlos Amat, de man die ooit de telefooncentrale afluisterde, wordt benoemd als rechter bij het hof en aanklager bij het tribunaal.
3: Toen de huurmoordenaars en beulen
4: gevangen waren genomen... zette Fidel revolutionaire tribunalen op... om ze via snelrecht te berechten en te fusilleren. Want die mensen waren bekende moordenaars. Dus ze vroegen mij, naast mijn werk bij het Hooggerechtshof... om openbaar aanklager te zijn
3: bij La Cabana. Ik was fiscal in La Cabana.
1: In Havana belegde de Cubaanse rebellenleider Fidel Castro een persconferentie... waarop hij aan buitenlandse journalisten een toelichting gaf op de executies van aanhangers van Batista. Volgens Castro zouden nog 400 mensen terechtgesteld worden... die in de La Cabana, gevangenis van Havana, in grote spanning de behandeling van hun zaak tegemoet zien. Het merendeel van hen wordt beschuldigd van veelvoudige moord en martelingen. Ook de jonge Antonio Jibre krijgt een baan bij het tribunaal en kijkt er
7: tevreden op terug.
2: Acceso al juicio, juicio secreto. Nou, juicio publicus, accesso al
8: juicio. Ze werden allemaal berecht, niet in het geheim, maar in het openbaar. Iedereen kon erbij zijn, de pers, de familie, iedereen. De burgerlijke pers vooraan. En altijd melden die dat het valse rechtspraak was. Maar alles was volgens de regels. Er werd niks vervalst. Ik herinner me dokter Oscar Alvarado. Ze hadden zijn zoon neergeschoten. Hij spoorde de daters op en kwam ze aangeven in La Cabaña. Hier heb ik ze, neem ze maar. Ik heb ze verdomme niet vermoord omdat Fidel het niet wil... maar dit zijn de moordenaars van mijn zoon. Zo waren er meer. Niemand nam het recht in eigen hand.
7: Van alle executies die kort na de revolutie zijn uitgevoerd komen er 171 rekening van Carlos Amat.
4: Ze hebben van ons verschrikkelijke dingen gezegd. Op internet is een pagina waar ik moordenaar word genoemd. Ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Maar wat doe ik
3: eraan?
4: Toch hebben Amat,
7: nog de andere voormalige strijders... in de gesprekken met professor Dirk Kruid... weinig ruimte voor spijt of zelfkritiek. Al is er heel ver weg toch ontevredenheid met wat er met hun revolutie is gebeurd.
5: Als je uh, met een aantal gesprekken die moeten dan wat anders doen, moet naar de binnenstad en dan, dan, dan uh, nou, ga ik ook. Dus we zitten dan in de bus of we lopen, of we lopen langs de malekon. Uh, met een groot gebruis van de zee waarin je ook niet makkelijk uh, een gesprek zou kunnen opnemen. Uh, en ja, dan komt er natuurlijk wel kritiek los. Ja. Maar het is ons Cuba, dat is definitief. Ik ga er niet van weg. Ik heb het opgebouwd. Het is mijn land, mijn revolutie. Maar Godzame, ja. ja, 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 ja.
1: Waar moeten we heen? Cuba oh, hermosa, porque sufre